0: Вы слушаете подкаст «Яркий аутсорс». Мы расскажем, как начать свой бизнес на аутсорсе. Поговорим о тонкостях и прелестях. Подскажем, как достичь желаемых результатов. «Яркий аутсорс» с Павлом Ободом. Мы начинаем. Выпуск 3 «Яркого аутсорса». Беседа с Оксаной Борисенко про аутсорс и украинское правительство. Также обсудим аутсорс в Зовину. Система управления тасками asana.com. Outsource Tools. Полезные инструменты для разработки. И хочу рассказать об одном из средств управления проектами, которые мы используем у себя в компании, которая нам показалась наиболее быстрая и простая для небольших проектов. Это asana.com. Это бесплатная система управления тасками, в которой достаточно быстро можно их добавлять, привязываться, естественно, к исполнителям. Уведомления приходят на почту, на это, прямо на вашей почте можно там же отвечать. При использовании специальных тегов можно быстро оперировать. И ну, очень хорошо себя зарекомендовал. В частности, вот как менеджмент мы прописываем там, друг другу таски по того, что вот, доску прикрепить к стене, выплатить зарплату, сделать какое-то исследование, написать заказчику. Повторюсь, для небольших проектов вполне отлично. Не стоит разворачивать Джиру или Redmine. В принципе, я этого должно хватить. Гость студии подкаста «Яркий аутсорс» на brightoutsource.com Так, приветствую всех на подкасте «Яркий аутсорс». Сегодня с нами Оксана Борисенко. Оксана, привет.
1: Да, всем привет.
0: Вот. Хорошо, сегодня мы, у нас необычный подкаст тем, что вот Оксана как раз приближенная была, и не знаю, в каком сфере сейчас она еще остается, к тому, что происходит у нас сверху в IT-сфере, да, и, собственно, она в этой сфере варилась и варится сейчас уже на должности випам, правильно, в IPAM на маркетинг, в отделе маркетинга.
1: А, ну, вообще-то я менеджер по маркетингу и по связям с государственными органами, и я еще до сих пор вхожу в различные рабочие группы, которые созданы при, при наших государственных учреждениях, кабинах и так далее, поэтому, в принципе, очень близко продолжаю работать с государственными органами по поддержке и развитию законодательства в сфере IT.
0: Ну, я расскажу, что с Оксаной познакомился во Львове на аутсорс-форуме и вот, собственно, интересно было узнать вообще, что в своем докладе она рассказала про то, как ну, что, -что, -то, что, -то, что нашим государственным мужи что-то делают даже в этом направлении. И, ну, наверное, начнем немножко вот познакомим всех слушателей с конкретно с Оксаной. Я, естественно, изучал ее профиль LinkedIn. Сейчас это такое онлайн-резюме. Онлайн И вот смотрю, у даже рекомендации есть. И, кстати, Оксана, у тебя рекомендации как-то как их просила, чтобы тебе сделали, или они, если люди сами на них вызывались.
1: Uh, ну, у некоторых просила, у некоторые сами отзывались. <laughs> да, это как-то зависимости. Yeah. То есть, например, первая рекомендация, которую я получила, это ну есть сервис, опять же такие в ликантине, которым mm -hmm. можно попросить своих бывших коллег, чтобы они дали какие-то вот right, ну, да. мелкие рекомендации, да, о том, как это было. <laughs> uh -huh. Ну вот, она собственно так и получилось. Mm -hmm. Потом уже как-то сами. Приятно было получать что-то такое.
0: У тебя там тоже положительное... А ты тоже да пишешь людям фидбэки, вот эти рекомендации, как по запросу или по желанию? Или по а, ну, и...
1: ну, если открыть LinkedIn, там вот, часто выскакивает «would you like to endorse someone?» Ну, вот и там люди, которых ты хочешь что endorse. <laughs> ну, вот как-то можно использовать и такой вот сервис, таким образом писать рекомендации. Ну, и, собственно, как бы часто я так делаю. Uh -huh. Классно. Если а... хорошие люди, что не похвалить?
0: Да, я смотрел, у тебя там тоже хорошая рекомендация. Одна из рекомендаций, что ты знаешь много языков. Я смотрел там итальянский, немецкий, по-моему, французский или какой-то еще, да? Ну, кроме трех базовых айтишных языков, русский, английский.
1: К сожалению, базовые айтишные языки я так и не знаю. При всем при этом я все-таки пока еще не являюсь айтишником, ну, в правильном понимании этого слова, хотя я много чего делаю для этой индустрии. Но <laughs> в декабре я все-таки пошла на авантюру, пойду на авантюру. Я буду учиться в компьютерной академии ШАГ. Ну вот, собственно, посмотрим.
0: А на, кого?
1: Как... на программиста. Хочу себе, знаете, усложнить задачи. Сначала думала веб-дизайнером потому что люблю рисовать, и, в принципе, неплохо у меня это получается, но решила себе усложнить задачу, посмотреть, насколько гуманитарий а-ля с техническим складом ума может все-таки освоить... Такую сложную профессию, как программист.
0: Да, интересно, будем наблюдать. <свят> Потом запишем через год еще такой же подкаст уже. Ну, а, с... с результатом. Java, я не знаю, какой дотнет-разработчик. Слушай, Оксана, вот, кстати, вот на тему IT-индустрии я смотрел, ты закончила, по-моему, педагогический колледж, не, педагогический университет в Полтаве, да? да? И вот расскажи свой там, ну, я смотрел, примерно в оно эти вехи обозначены, но свой, свой вот если коротко, просто свой путь войти как ты попала, да, то есть я смотрел там, и вообще вот это тоже мы с тобой обсуждали перед началом а, подкаста, на тему PrivatBank, то есть ты там тоже работала, и вот, ну, интересно, вот какое, какое у тебя мнение а, вообще об этой организации, понятно, что сложно говорить нечто плохое, но вот у меня лично, у меня очень-очень хорошие об этом банке, хотя вот есть общий-общий другой, и вот, ну, если можно сказать немножко о PrivatBank и вот свой путь в IT-карьере.
1: Ну, по поводу а, образования. Так сложилось исторически, что э, мне очень сильно хотелось быть архитектором, потому что у меня вся моя семья это инженеры-строители, архитекторы, и я хотела пойти по этому пути. Но когда я была в одиннадцатом классе, когда я уже сдавала экзамены вступительные на середине как бы, дороги. Останавливает меня мой дядя, у которого была крупная корпорация транспортная, которая там, совместное предприятие Украина шведское Ему нужен был партнер и помощник со знанием шведского языка. И поэтому он сказал, что забудь свои все амбиции по поводу архитектуры. Мне нужно, чтобы ты сейчас пошла учиться на немецкий. Ну вот, собственно, как бы я со своим базовым знанием немецкого языка поступаю на платное, потому что бесплатного там не было на немецкий, хотя я могла, в принципе, на бесплатное поступить на английский. Долгополучно моего дядю банкротят, когда я была на третьем курсе. Вот. Ну и, собственно, как бы... Ну, вот уже на втором курсе я понимаю, что все-таки немецкий это не совсем мое, хотя, в принципе, язык неплохой. Да, и я плюю и говорю, что, знаете, уважаемые мои родители, я уже буду платить за свое образование сама, и перехожу на английский, начинаю работать и поступаю на второе высшее. Потому что я понимаю, что английский, немецкий, любой, в принципе, язык, если ты не будешь переводчиком, если ты как бы, ну, не получаешь кайф от этой работы, язык можно просто использовать как инструмент. А с какую-то непосредственно профессию необходимо иметь другую. То ли экономиста, то ли бухгалтера, то есть как бы... Все, что угодно. но ну, просто язык – это просто инструмент, который можно использовать. Вот, я для себя так решила. Пошла в банк. Как раз был набор студентов, и такая интересная была должность. Это менеджер-маркетолог, специалист по продвижению. То есть я работала в мидл-офисе, но, тем не менее, была прикреплена к фронт-офису. То есть это вот непосредственно близко общалась с клиентами. И было часто, когда банк делал что-то, с одной стороны, хотел что-то хорошее сделать, там, например, пакет услуг предоставить людям, которые подписали договора о том, что они там зарплатный проект и так далее. Вот. Но просто людям обычным, которые в этой организации работать не было сказано то что они на самом деле кроме зарплатной карточки еще получат на всякий случай а еще и кредитную карточку которую могут использовать а могут не использовать и вместо то есть того ты, чтобы немножко... участвовала в обмане людей или нет а, Нет, я не участвовала в обмане людей я, я участвовала в том чтобы как говорится разгребала какашки
0: все, 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 да, которые,
1: да, которые вот сделали, ну, как бы, ляпсы. Ну, то есть, например, если бы банк сразу же выпустил зарплатную карточку, кредитную карточку, еще какую-то карточку, и в одном пакетике предоставил это человеку, это воспринималось бы окей, да, вот я свою зарплатную карточку использую, кредитную могу сейчас же разрезать и не использовать, а могу положить, в принципе, как бы кушать не прось. Но так как Человек подписался, да, там э, на использование там, э, зарплатного проекта, да, там, э, а ему через какой-то период времени приносят кредитную карточку говорят, что ну вы же подписались под этим. Он такой: нет, такого ничего не будет. То есть, как бы объяснять человеку, что как бы, вы ее возьмите, можете ее разрезать, можете использовать, но просто как бы нам физически просто необходимо ее выдать.
0: Так, 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 я То есть, я, я так понимаю, Оксана, да. что это была первая такая отработка наверное серьезно в бизнесе Конфлик... улаживание конфликтов работа с недовольными а, клиентами да
1: да ну и на самом деле как бы мне очень повезло потому что в принципе как бы ну во-первых приходилось работать с 8 и до 11 ночи а в том числе патал гаданоми анатомическом бюро выдавать эти кредитные карточки и не только живым или ну да живым да вот и так как в основном зарплатный проект это была медицина это были областная больница а полтавская областная больница это полтавская районная больница плюс еще и главное управление здравоохранения полтавской области вот собственно там вот с людьми познакомилась которые потом меня посоветовали так как у меня уже на тот момент было образование Экономическая, плюс знанием иностранных языков, плюс я еще немножко получилась за границей. Мне вот посоветовали обратиться к команде проекта Европейского Союза по здравоохранению, после чего Это я стала да 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 сопротивляться вторичной здравоохранной реформе в То есть в принципе как бы по, по тем рекомендациям, которые были тогда еще разработаны, продолжают работать и сейчас Министерство здравоохранения то же что вот лесно было то что Виктор Петрович Лысак он потом был замминистром здравоохранения сейчас Толстанов, который тогда еще был а, начальником управления в Житомире, тоже вот в нашем проекте участвовал. Вот. Ну и, и особенно хотелось бы поблагодарить начальника отдела кадров и начальника фина отдела этого управления, потому что очень сильно помогли мне на самом деле как просто как хорошие люди, так и вот в моем развитии, как профессионально, так и вот. Моральным.
0: Угу. Оксана, а вот э, я там видел еще какой-то IT Education Promotion. Это вот потом следующий проект был или как, как ты в нем участвовал? Что
1: это? это немножко другое. То есть, получается, после этого проекта был проект по финансированию инноваций. Почему меня туда взяли? Потому что у меня опять же таки было экономическое образование, плюс еще опыт работы в проектах иностранных, и собственно...
0: да, тем более с европейским. Да да. Угу.
1: да, да. Ну, это тоже проект Европейского союза был. Вот. Ну, собственно, по нашим рекомендациям было создана, которые сейчас пытаются закрыть ДИК, Державная на компания. Вот Пытались сделать фонд гарантирования кредитов, фонд венчурного капитала. И опять же, таки, когда делали фонд венчурного капитала, то даже по рекомендациям Европейского Союза было сказано, что государство в нашем случае лучше будет заниматься тем, чтобы будет подбирать действительно проекты для пайплайна, да, вот портфеля этого фонда, нежели будет давать денег. Просто как бы там вот Европейский банк реконструкции и развития должен был тогда давать денег, но ну, просто так сложилось исторически, что так не случилось. Говорится, Европейский союз не договорился, Европейский банк реконструкции развития, о том, что все-таки будут выделять деньги. Хотя подобный проект, как наш, был в России, чтобы не соврать, в 2005, по-моему, году... Там, там он был успешный? Там он был успешный, там действительно БРР дали денег, там была управляющая компания, которая довольно-таки успешно провела, сколько там, даже пять лет они проработали. И многие компании, которые были тогда, тут, в которых инвестировали денег, они очень показали хорошие результаты.
0: Угу. А Оксана, смотри, вот естественно, что ты, получается, и вращалась и с образованием, из сверхак вращалась, да, ну как ты называешь некие имена, фамилия, ну для меня там я где-то слышала, где-то нет, но естественно, что вот это не, не мои зоны внимания, но вот интересный такой вопрос, вот представь, что а, ты вот, две разные роли, да, поступаешь, вот допустим завтра или там не знаю через пять лет или ну допустим завтра, да, ты становишься министерством, министерством образования Украины, да, вот Оксана это министр, министр, министр образования Украины. И у тебя тебе дают поручение или там президент или вообще это помощь перестроить систему обучения образования э, в Украине да подойти, то есть именно это направление. И, предположим, у тебя есть там условно неограниченное финансирование и полномочия. Что бы ты сделала? Какие, какие, какие первые три шага и вообще, вот какая бы, как бы ты все это обустроила?
1: Ну, смотри, сейчас уже как бы имея такой вот опыт, который уже был пройден, а я понимаю, что отделять какую-то вот одну индустрию, да, или поддержку какой-то одной индустрии, это не совсем правильно. В плане того, ну, как, например, да, там, поддержка IT-образования. А все равно как бы IT-образование с собой будет... все. Подтягивать и другое образование, потому что оно ну, опять же таки регулируется все равно одними и теми же актами, одними и теми же законами. И поэтому, как бы, ну вот в принципе, как бы, что можно было бы сейчас на данный момент изменить в IT-образовании при нынешней ситуации, не реформируя полностью самого, как бы,
0: с да? самого с
1: нуля, да. Это сейчас можно пересмотреть действительно. Профессии, название профессии и квалив требования к профессии, так как у нас, в принципе, как будет бы кокология, есть профессия, да, и я учусь в университете, я получаю специализацию. А специализация, она соотносится с какой-то профессией. Но чтобы иметь эту специализацию и профессию, мне необходимо, чтобы государство, государство понимало, какой результат моего образования должен быть. То есть, ну, грубо говоря, то, чтобы я, например, называлась там Java программистом, я необходимо, чтобы знала и умела... Делать то-то и то-то. Mm -hmm. uh, вот этого на данный момент нет. У нас сейчас только... Uh... Есть на самом деле только на две профессии, на инженер-программист и инженер-электронщик, вот такие вот требования, что необходимо, чтобы знал, умел специалист, который имеет такую профессию или такую специальность. Вот И поэтому, ну, как, как вы сами понимаете, как нет этих заданий, да, неизвестно, что делать. Вот, и, собственно, как бы вот и учат нас. В наших университетах без такого тех задания, как бы кто как
0: как карта кто, 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 кто может. А, слушай, Оксана, а смотри, вот ну, правильно ли я тебя понимаю, то, что ну, на твой взгляд, что основная проблема, что вот нет четких требований, что нужно от образования. Если сдать четкие требования, то сразу все пойдет как по, по маслу. Сразу а, Ну,
1: на самом деле у нас, как бы, если мы берем, если мы смотрим на образование других стран, и которые вот считаем, что они вот такие хорошие, замечательные, да, вот если посмотреть на опыт штатов, там бесплатного образования, ну, в принципе, нет. Гарвард, ну, сори, но если хочешь учиться в Гар бесплатно ты должен все равно взять какой-то кредит, То есть, ну, да. бесплатного О. образования нет. Да? Если вы смотреть на мировые университеты, мы сами понимаем, что чтобы хороший был преподаватель, ему необходимо как-то заинтересовывать, в том числе и финансово. Поэтому как бы необходимо тут еще тоже пересмотреть вариант финансирования нашего образования. То
0: есть второй шаг ты бы сделала бы либо ну, существенное увеличение, соответственно, ставок да, преподавательских, либо полностью коммерциализация высшего образования, в частности, в сфере IT, Вот, вот во второй шаг или, или нет?
1: Ну, я не министр, я так заявлять вот, вот, не могу. Вот, вот предположим,
0: предположим, что ты уже министр. Вот все, ты уже министр, а, ты можешь сделать что
1: хочешь. Ну, я все, что хочешь, даже будучи министром, не могу делать.
0: Ну, полномочия, у тебя, допустим, такие Ну,
1: Все равно как бы полномочия, все равно даже министерство, которое даже министра сам конкретно что-то вот подобное делать не может, все равно тут необходимо коллегиальное решение решение, в том числе и президента. То есть, если у нас есть какие-то реформы, один министр провернуть какую-то реформу сам не может все равно как бы есть в связке с в том же самым министром финансов, министерством э, экономики прочими. И плюс еще как бы у нас есть, ну, насколько ты знаешь, есть координационный центр по внедрению экономических реформ, да, который да, собственно да. нам всем прописывает, что необходимо, чтобы реформировалось и, и каким образом. Я и в том...
0: Добавлю, да, Оксана, немножко приручу, а просто вот я тоже первый услышал от Оксаны про этот координационный центр, но опять-таки я, может быть, не совсем теме да, вот больше занимаюсь там зимним бизнесом, да, в сфере аутсорсинга. Вот. И я удивился, что, ну скажем, вот тот, тот, тот месседж, который я получил от Оксаны на Во Львове, и вот который я начал потом изучать, что, оказывается, ну, государство что-то делает, и оказывается, государство тоже не дураки сидят там вверху, как многие из нас считают, что вот если, как знаешь, если вы ну, все. Я слышал такую поговорку: что все таксисты и парикмахеры отлично знают, как управлять государством. То есть они вот всегда-всегда mm -hmm. покритиковать. Вот, но э, Дуславах это коррекционный центр, где, ну, как э, простым языком, mm -hmm. как я понял, что. Просто взяли очень толковых ребят, которые работали в консалтинговых компаниях, то есть молодых, там плюс 35-35. Ну, там 35,
1: 35 там лет. даже не только даже консалтинговые компании, там и действительно люди, которые в реальном секторе экономики работали. Ну, и на самом деле.
0: Международным бизнесом. И
1: международные даже. в том числе, да. да, -да, -да. То есть, как бы, ну, на самом деле, как бы, ну, ну, реально нормальные, меняемые люди. Единственное, что мы просто как бы не учитываем, мы, когда смотрим, мы немножко зашорены ну как бы в, в силу наших как бы, ну, непонимания, как на самом деле действует государство, угу. то у них классно. То, что ну, они не сейчас, сейчас, Оксана,
0: то есть, это, это команда, ну я просто расскажу. Я уже uh -huh. читал то, что ты меня прислала остальные нет, что эта команда, которая, в общем, стоит рядом рядом с государством с правительством, то есть она параллельно ему. И просто она выполняет функции такие наблюдательные и совещательные. И она, в общем-то, корректирует вот наших, наших государственных мужей. Потому что лично, лично мое мнение, что все, все наши государственные мужи, они вышли из Советского Союза, и у них ну, опыт такой административной экономики, да, его, вот, собственно, нигде не учились, никаких университетах. Вот они тоже, тоже с чем-то справляются своим делом. И вот нечто такое внешний международный опыт, который в вот, виде этого координационного совета, он как-то помогает видеть экономику под другим углом, и более-менее они, по-моему, с... учитывают это мнение, да? Вот Я правильно говорю или нет, Оксана?
1: Ну, на самом деле, как бы ты еще забыл сказать, то, что они а, являются и исполняют, в том числе, и контролирующую. Угу, угу. То есть, ну, наблюдательные, а... да? Ну, ну, нет, они еще контролируют. Они а чем, чем вот отличаются? наблюдательные, это можно наблюдать и смотреть, как бы, и... А... Они наказать могут или нет? А, они могут не снять контроль, что, в принципе, ну, как да. бы схоже с наказанием. Потому что если орган не справляется своей деятельностью, то тогда поднимается вопрос о том, что компетенции людей, которые... органа, да? Да, ну, то есть как бы так.
0: А вот смотри, вот даже, скажем, вот этот совет, и вообще, вот ты же, ты же общалась там из круга высоких там IT-бизнеса и государственных мужей, которые, так я так называю, но все-таки вот как бы ты сравнила, как бы это сказать, ну, не то что интеллектуальные способности, ну, и вообще образованность, вот людей, которые работают, управляют государством, и те, которые управляют крупными IT-компаниями, да, и вообще крупным бизнесом. Как бы ты мог, могла сравнить, чем они отличаются, подходами к бизнесу в, в, в общении тоже интересно.
1: А, ну, собственно, как бы а, сейчас пытаются внедрить государственные вот, структуры практики ПМБока, то есть какого-то парапроектного менеджмента. Это а, да, это пытаются это делать, но на самом деле немножко как бы или немножко а, все-таки есть отпечаток того, что как бы, старых подходов, которые были, то есть как бы когда вот так можно сказать. Но потихоньку, в принципе, ну, ты знаешь, меняются люди, приходят новые. Многие приходят даже с индустрии. Ну, например... Да. да. А они да.
0: приходят туда лоббировать свои интересы или есть такие вот, там, патриоты, которые хотят а... сделать лучше и для себя, и для своей отрасли?
1: Ну, ты знаешь, как бы они мне всю правду так и не скажут.
0: Yeah, ну, вот по, твоей, по твоим ощущениям, наблюдениям, понятно, что uh -huh. никто не скажет, я там патриот, я там и люблю сало и не знаю,
1: и горилку. Ну, но вот... ну, просто как бы в какой-то период времени этим людям надо будет э, все равно э, определиться, э, они хотят э, или на одной стороне быть, или на другой. То есть, э, или же э, работать по темпам и по направлением как работают наши государственные органы, или же все-таки перестраивать все на корпоративный лад.
0: Ну то есть ты имеешь в виду, что перестраивать, ну, то есть, как бы, перестраивать, ну, перестраивать на... государство на корпоративный лад?
1: Ну, то есть, есть подходы государства, да, там, например, есть подходы корпоративного бизнеса, да, то есть, каким образом необходимо управлять проектами, каким образом необходимо, ну, более, более эффективные, да? На... Ну да, более эффективно. Ну, просто как бы есть некоторые Устои, которые, ну, то есть один человек что-то особо поменять не может. Это необходимо, чтобы была полностью вот команда. А заинтересовать людей, чтобы шли в, работать в государстве, ну, на какие зарплаты так далее. Тут mm -hmm. еще вопрос, на самом деле. Uh,
0: у, меня, у меня подруга работает в Киеве, там, в отделе чего-то там инновации, информатизации, но, к сожалению, не могу это полностью воспроизвести, и вот, ну, тоже толковая девушка, и тоже в разных молодежных проектах участвовала, и она говорит, что, по ее мнению, в, в том отделе, где она работает, она, ну, кстати, в главном управлении юстиции еще работала, сама юрист, что, в принципе, в среднем можно сократить в, в государственном аппарате, ну, то, что она видит, процентов до 80 вообще людей, автоматизировать все это дело, и вот, ну, как где-то там надолго писали, что государство выполняет иногда социальные функции просто трудообеспечения, да, когда люди просто сидят там, втыкают и ну, вот, на рабочем месте не всегда заняты. Иногда, иногда бывает наоборот, что они загружены и действительно делают полезную работу. И в связи с этим вопросом, вот как ты видишь, насколько сколько процентов, какой КПД вообще выхлоп государства, потому что ну, в IT, наверное, все-таки процентов 90-95. Да. То есть очень редко, когда сотрудник вообще не приносит денег и делает, делает ну, пустую работу. То есть первый вопрос, насколько эффективно государство, ну вот, вот на твой взгляд, да, вот честно скажи откровенно, если ты можешь. И второй вопрос, тема все-таки электронного правительства, мы тоже с тобой предварительно ее затрагивали. Вот какие сейчас идут скоро-скоро вот ли у нас будет автоматизировано государство? Вот два вопроса сразу.
1: Ну вот, когда мы говорим про электронное правительство, когда мы говорим про государственные органы, мы должны понимать то, что, ну, на самом деле, как бы, есть и внутреннее упорство, да, вот, со стороны исполнителей. То есть, грубо говоря, ну, если тебе спросили бы, а давай мы сейчас внедрим вот такое вот программное обеспечение, а, но, ты знаешь, в твоем отделе мы там Пять человек из шести сократим. Ну и не факт, что ты это вот тот один, который останется. Но ты бы сказал да или нет? Ну вот положи руку на сердце. Ну. ну вот, собственно, да, исходя да. из этой вот логики, можно как бы понимать, почему и происходит у нас то, что у нас происходит.
0: То есть верхи, верхи хотят, а низы не могут или нет? Ну, а верхи, низы не хотят.
1: На самом деле есть формирующие позиции верхов, правильно? Угу. окей,
0: вот. okay. а ну, первый вопрос КПД, как ты думаешь, какой КПД наших э, этих, государственных органов, в частности вот в сфере, где ты
1: сталкивалась? ну, если, конечно <связь> использовать новейшие технологии, программное обеспечение, которое могло бы ускорить процессы, естественно, как бы это все бы улучшилось было бы быстрее, получали бы справки не в течение 30 дней а там, в течение трех дней, ну, как бы
0: ну а сейчас процентов 10-20 так есть, да?
1: Ну, а на самом деле не с чем сравнить. На самом деле, да, там КПД лучше и хуже. Ну, У нас с
0: какой-нибудь коммерческой организацией, которая достаточно эффективна.
1: Государство сравнивать с коммерческой организацией очень сложно, потому что государство, ну, априори не может быть коммерческой организацией. Нет, понятно, но эффективность все равно, можно сравнивать. Да? Например, Мы можем сравнивать государство с государством, с государством на протяжении какого-то периода, да, там, например, uh -huh. ну, в 2011 году, например, КПД там было там 10%, в 2012 году после каких-то изменений оно там стало там 25%, так мы можем сравнивать. На данный момент ничего не поменялось. Но ну, на самом деле как бы ничего каких-то новых изменений особо не произошло, да? Там сократили какие-то вот государственные органы, а в чем-то стало лучше, Изменили, есть изменения там налоговой таможенной политики, а что-то стало хуже, что-то стало лучше. В принципе, как бы если оценивать работу непосредственных людей, ну это уже как бы это же таки, а?
0: ну, да, индивидуальное, индивидуальное получение. Ну, да. Вопрос... а смотри, вот а, все-таки вот, ну там тоже я, ты мне сбрасывал ссылки, я читал про законопроекты, которые приняты в плане электронного правительства, да? И, ну, в принципе, сейчас ту же отчетность ну, я подаю, в принципе, в электронном виде, да, очень многие, ну, очень редко даже, ну, налоговый получается, где-то раз в год не нужно ходить, а по сейчас даже и меньше. И, собственно, вот к тебе вопрос вообще, ну, то есть, ну, насколько я знаю, ты тоже с этим соприкасалась, вот, изучаются ли вот внимательно, есть ли такие рабочие группы, которые изучают опыт международный, вот, внедрение, я знаю, в Эстонии очень классно все внедрилось, вот, тоже там тебе писал, есть проекты в Татарстан, считается, в России одна из самых продвинутых республик, тоже я читал отзывы об этом, и, вот, как-то они вообще верхи как бы изучают опыт планирует применить, и вообще при, принято ли у нас в государстве изучать опыт других стран при внедрении чего-либо. Вот те же технопарки это тоже затрагивало. Вот такой вопрос. То есть э электронное правительство и изучает ли опыт внешних стран
1: Опыт, естественно, стран изучают. То есть, как бы, никто велосипед не собираются делать. Но единственное, что все-таки необходимо его видоизменить, этот велосипед, под наши реалии. Потому под что у нас... Да, под наши дороги. Потому что, потому что у нас есть своя конституция, которая, например отличается от там, европейских каких-то стран или тех же той же америки да? у нас количество людей отличается от количества людей которые в эстонии или в том же татарстане у нас отличается наша бюджетная политика у нас наполнение бюджета как бы у нас нету вот такого наполнения бюджета за счет нефти как в россии например или в том же казахстане то есть необходимо учитывать вот это вот все когда мы планируем финансирование различных вещей, таких вот, как, как электронное правительство. И, ну вот, например, да, вот если мы говорим про электронное правительство в Украине, то по нашей Конституции каждый человек, который на территории Украины, имеет те же самые права. То есть, будучи украинцем или иностранным гражданам, мы все имеем права обращаться за медицинской помощью бесплатно, да, например, получать какие-то административные услуги что у нас вот нету, а то, что есть, например, в тех же самых штатах, да, у нас нету social security number, у нас нету вот единого номера, по которому можно было бы всю информацию каким-то образом к чему-то, на какой-то костяк нанизать. Да, это не говорится о том, что каждый орган может там всю подноготную про этого человека узнать, просто как бы только ту часть, которая относится к нему, ну к этому органу. Но тем не менее, как бы нету такой вот система, которая могла бы системного, идти системного, подхода да, системного подхода да вот например ну и проблема например с государственными органами да вот и то что часто нас просят брать какие-то разные справки хотя нам в принципе как бы какая-то нужна одна но в разных органах ну в принципе как бы думаешь ну, а, господи государство разве что разве вы не можете сами у себя там да, найти эту информацию да а на самом деле нет и не на что цеплять Uh -huh. а, плюс еще, как бы, что собираются еще делать, это все-таки делать единую шину, на которую а, садить все государственные органы, ну и как бы вот такой вот, как с хвостиком, да, на который уже подсаживать а, уже корпоративный сектор, те же банки, а, те же ну, раз, различные частные структуры, которые тоже имеют отношение к государству. Uh
0: -huh. Оксана, смотри, вот такой тоже вопрос. Ну, у нас есть такие там не, не интервью, там не знаю, какой-нибудь формс, а такой пол -пол полуделовой, пол полуиморный. Но ну, представь, что у тебя есть какой-то бюджет, там 10 миллиардов долларов на, на построение электронного правительства. Как бы ты его потратила? Что бы это, в первую, очередь, в первую очередь, развило, да, и на что бы ты, ну, например, не знаю, есть такие разные коммерческие продукты, автоматизация производства, ну, допустим, sap да, и, не знаю, это уже еще аналогичные системы не знаю что-то конечно тут как ты правильно рассказала что у нас уникальная да уникальная страна ни, ни на одну другую не похожа, и любая страна да она по-своему уникальная и наверное может быть нету готового проекта а может быть есть все наверняка ты пересекалась. вот на что бы ты потратил может быть на не знаю всем ноутбуки за закупить не знаю такой банальное или создать какой-то проект и, ну вот собственно вот такой такой вот такой вопрос 10 миллиардов долларов и электронное правительство
1: ну смотри, опять же -таки возвращаюсь к предыдущему, предыдущему вопросу да, по поводу государственных подходов. Да. Есть деньги, да, их необходимо приходовать, ну грубо говоря, но чтобы галочку поставить, необходимо в моем понимании получить результат от этой работы. Чтобы получить результат от этой работы, необходимо понимать, по каким критериям его будут оценивать этот результат и насколько те критерии оценки, они будут действительно качественны, а жели просто, ну, как говорится, для галочки. Ну да, можно, как ты говоришь, закупить там 7 ноутбуки. Ну и что? Ну, закупили ноутбуки, и что дальше? Ну вот. Но тут получается, опять же, такие многие люди уже довольно таки долгое время над этим вопросом уже страдают
0: перепилят бюджет или
1: что -то? нет они пытаются все-таки прописать что необходимо чтобы было куда потратить эти деньги но чтобы Пусть люди от... почувствовали этот результат они просто как бы очередное в новостях сказали что попилили денег вот. ну, на самом деле как бы хотелось бы как бы юморно как-то ответить но на самом деле грустно Отвечать на этот вопрос.
0: Скорее всего, при всем желании его пораспилили по дороге, да? Ну да.
1: Не знаю, я не знаю. Я, как говорится, со источкой не стою. Не, ну на самом деле, в принципе, тут необходимо грамотное техническое задание. Что необходимо, чтобы было? Чтобы было как с основа, как программное обеспечение, так и железную часть – ну, грубо говоря, нам необходимо понимать, какой результат мы хотим получить. На самом деле у нас еще есть проблема о том, что бизнес, люди, мы, граждане Украины, мы не сказали нашему государству, чего мы на самом деле хотим от того же самого электронного правительства. Да, все сейчас очень сильно спекулируют электронное правительство, электронная там коммерции электронное там образование и так далее, и так далее. Но на самом деле, как бы мы не понимаем на самом, на самом то деле и государство в том числе, хотя есть разные там и концепции и так далее, которые пишутся государство для, для государства. А мы как потребители мы не сказали от государства, что мы на самом деле хотим, какие сервисы Оксана, а,
0: смотри, вот ты говоришь, а мы там мы не понимаем, и мы не сказали государству, а вот ну, для многих, ну и даже частично для меня, вот государство, ну тоже это не, нечто такое абстрактное, которое там они там сидят в верхушке, там, ну вот сейчас, мне кажется, они даже что делают полезное, но в основном они как-то вот как знаешь, как за кремлевской стеной, а вот они за, верхов, за стеной Верховной Рады что там делают. И правильно ли я понимаю, что, в общем-то, организовывать такие группы, вот как EBA, да, IT-Украина, ну и подобные, наверное, наверняка ассоциации в других сферах, не только IT, mm -hmm. а, собственно, можно группировать какие-то совместные там, пожелания, идеи, приходить к чиновникам, да, ну, те, которые в аппарате работают, предлагать им что-то вместе, что делать, вместе садиться работать, и они как бы ну, открыты диалогу или нет?
1: Ну да. Я Но за... на самом деле, когда мы говорим про электронное правительство, это вопрос не только к IT-компаниям, ну, на самом деле, потому что электронным правительством будут пользоваться все, как аграрии, там, фармацевты, банкиры и так далее. То есть это не только, ну, на самом деле, эти – с одной стороны, как исполнители, так и потребители этих услуг электронного правительства. Поэтому как бы, тут уже необходимо пересоединять ассоциации более широкий круг людей, то есть делать те же самые опросы, на основании которых необходимо делать какие-то заключения, используя опыт различных индустрий, различных компаний. И, И да, да, действительно, как бы, если есть такие наработки, если особенно есть большое количество компаний, которые входят в, ну, в различные ассоциации, да, к этим ассоциациям будут прислушиваться.
0: Угу. А вообще, смотри, вот как ты видишь, ну, то я так понимаю, что есть IT-Украина, IB, там у них, наверняка какой-то есть лимит, лимит там допустим если компания там из 5 человек наверное ну, не интересно да принимает такой свои ряды и, насколько я понимаю и тогда из этого сходит вопрос а, как ты видишь есть ли смысл например идти аутсорсин компаниям которые ну, для которых собственно этот проект до да, яркий аутсорс это компания от 5 там до 50 человек может быть до 100 человек объединяться вместе как-то и а, вот если как ты видишь если это преимущество для того чтобы для сотрудничества внутри них и также чтобы представлять перед государством какую-то общую одну силу как ты как на это смотришь
1: ну, на, на самом деле, как бы, может быть, это прозвучит не очень корректно с моей стороны, но я считаю, что все-таки, если мы говорим про IT, то аутсорсинга аутсорс, да, или сервисы, которые мы производим, программное обеспечение, это и только часть. Uh -huh. На самом деле в IT входят это как и программное обеспечение, так и hardware, так и коммуникации. То есть, ну, грубо говоря, ну, если поднять телефон, да, это IT или не IT, это IT, uh -huh. да, потому что там и программное обеспечение, там, и высокие технологии использовались для создания этого телефона, как железо, да. И необходимо как бы, глобально посмотреть на эту проблему, и если уже помогать, да, там, развивать что-то, то более широко.
0: Смотреть. Не, ну, смотри, ты говоришь, что там, вот это более широко, но вот если мы взям, возьмем процентное соотношение, да, IT-индустрия генерирует 3-4 миллиарда ВВП, и сравнивать а... с, хар с хардвар, который производится в Украине, ну
1: это просто смешно. Ну, смешно, не смешно, но есть такие компании, как Милексис, например, которые разрабатывают микрочипы, которые как минимум шесть от компании Милексис в каждой новой машине в мире. А поэтому в украине, в украине она... ну вот есть представительство в украине в том числе да, и когда и когда мы говорим по поводу хадвера, то ну на самом деле как бы есть те компании которые интересные программные, ну, продукты делают и в украине и ну, Мы же не говорим по, по поводу электроволновок, да, там это, это, некоторые тоже есть инновационные. И почему бы и нет, если такой, программ, если такой продукт делается в Украине, добавленная стоимость остается в Украине. Mm -hmm. и это является украинским продуктом.
0: Okay. Оксан, смотри, тоже вопрос задавал у тебя письменно как-то. Ну, вот есть там компании it там опять же пять сто человек. И есть некое государство, которое тоже полуабстрактное, полуреальное, реальные живые люди, которые сидят. И вот на твой взгляд, какие вот, какие взаимоотношения, какое отношение друг к другу, да, и там, я там тебе писал такое. Вопрос с подковеркой? Под там это государство враг IT-компаниям или нет. Потому что, с одной стороны, вот государство все время, вот сейчас они там налог, то, 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 то был налог, то, то приняли какой-то акт, то потом не приняли, то потом как-то его приняли, но не так. А потом вот, говорят, говорят, что они хотят вывести всех на белую, что потом постепенно всех там зажать, да. А с другой стороны, я знаю, вот конкретно у нас в Харькове организовываются вместе с центром занятости, готовят несколько компаний аттешных крупных собрались, в Харькове готовят группу тех инженеров, э, Ну это,
1: это вообще как бы было распоряжение Кабинета Министра, да, который, да, да. вот. Э, ну, такой пилотный проект,
0: наверное,
1: да? или уже... Пилоты? Нет, это было распоряжение Кабинета Министра, которое было подготовлено э, Европейской Бизнес Ассоциацией, в которой я была координатором, э, и министр -то Образования, mm -hmm. и плюс министр Социальной Политики, совместное такое вот. Э, если э, можешь загуглить, распоряжение Кабинетом министров счёт до поддержки освите в сфере информационных технологий до 2013 года. ну mm -hmm. вот как-то так, я честно. то есть есть, это получается
0: реальный проект, и они как бы тоже понимают, а... что чтобы было денег больше государства, нужно поддерживать такие прибыльные отрасли. Это у нас, по сути, перспективная это энергетика, сельское хозяйство и эти индустрии. И вот все-таки, ну, как ты считаешь, стоит, стоит ли эти компаниям бояться вот государства такого, как абстрактного? И все-таки они друзья? Или вот, или как?
1: Ну, это партнеры, партнерские взаимоотношения. Мы им налоги платим, а они нам предоставляют условия, чтобы мы нормально существовали. Если мы будем плохо существовать, то необходимо сказать нашему партнеру, «Товарищи, мы тут загнемся, если будет так-то». Или же не будем платить налогов, за которые вы потом пенсии платите, социальные услуги оказываете и так далее. Ну, то есть, как бы, тут, тут необходимы нормальные трезвые доводы, которые показывали бы Ну, как бы, грамотный лоббизм, как говорится.
0: То есть, в принципе, есть, ну, опять же, как мы говорили, да, государство более-менее открыто к диалогу и по того, что там могут к тебе обратиться, посоветоваться, кому конкретно связаться, да, с какой-то идеей, предложением.
1: Ну, в принципе, да.
0: То есть, здесь можно, да, на это направить. А, угу. Просто, ну, тоже, тоже, знаешь, обычное мнение обывателя, да, вот или там... Человек, который никогда не связывался с государственными органами, что ты платишь налоги, ты платишь налоги за своих сотрудников, а потом ездишь по разбитым дорогам, потом в больнице платишь, армия у нас непонятно в каком виде там распределена. Ну, у нас ну на самом... это да, классика, знаешь.
1: Ну, это классика, да, это у нас получается, если говорить по поводу проблем, у нас есть базовые проблемы, вот, например, то же самое, если смотреть на другие страны, там, то те же Штаты, те же Швейцарии, у них базовые проблемы плюс-минус решены, да. А базовые проблемы – это вот э, ментальность, администрирование, э, то есть почему мы, например, боимся идти в суд, потому что мы знаем, если мы там не заплатим денег, ну, грубо говоря, да, там, мы проиграем. Когда идут в Штаты, то, в принципе, есть какой-то вариант, что все-таки выиграется этот суд, ну, как бы без какой-то там, Коррупционные составляющие. То есть решены там базовые проблемы, которые у нас пока еще не совсем решены. Я не говорю, что, что ну, грубо говоря, там большая коррупция или так далее, но просто на самом деле есть некоторые проблемы в, сам, в самой ментальности. Да? Вот, там, мы там нарушаем, когда едем на машине, или не нарушаем. То есть это вот в нас самих. То есть если мы сами сможем перестроиться, тогда вот... Может быть что-то поменяется. Ну, то есть
0: государство это всего лишь, по сути, часть, обычные люди тоже там, я да, помню, что да. там шапки воровал, да, а теперь, ну как шутят него, при всем уважении к президенту нашему, да, и вот тоже человек, который пришел из народа, как и все остальные, да, то есть никто там не родился миллиардером, олигархом, все были обычные граждане, ходили в советские школы, и теперь они сейчас вверху в компании и государство, и, собственно, они и задают тонн, и ну, выбран, выбраны, опять же, точно так же, как, не знаю, вот я, я сдавал на права где-то полгода назад, и точно так же 99% людей, все, хотят, все платили взятки, да, хотя при этом учили и так далее. Их никто не заставлял, толком вот, такой... И после этого ожидать, что государственные уже не будут брать, да, это... Ну, просто, на... да, это,
1: это вот вопрос в ментальности. Если мы см э, сможем наших детей перевоспитать как-то по-другому, сами, ну, грубо говоря, как вот э, Моисей, почему там столько я, да, лет водил, да, для того, чтобы... Люди стали другими, да, там, не помнили тех времен, когда они были рабами. Ну, например, да, ну, то, точно то же самое как бы, в нашей ситуации необходимо. Необходимо просто как бы нашу вот систему образования, в том числе, еще пониже взять, да, там, сред сред среднюю школу. И уже обучать да, наших детей, как необходимо себя вести, и как необходимо поступать. Что такое добро, что такое, как, что такое хорошо, что такое плохо.
0: Оксана, вот тоже расскажи двух словах в проекте, в который ты принимаешь участие железный предприниматель, и вот лично твоя заинтересованность в этом проекте, какая?
1: Ну, на самом деле, когда мы говорим о вот, различной поддержке государства и частного бизнеса, мы, мы должны понимать, что в принципе, как бы частный бизнес, который уже что-то сумел сделать, мы можем обучить наших детей чему-то хорошему, показать им выбор. На самом деле у каждого человека есть выбор, быть бухгалтером или же быть там, программистом. Каждый человек должен для себя это вот определить. Но вот Железный предприниматель помогает развитию навыки бизнес-анализа, и в том числе, как бы, чтобы человек сам попробовал, что такое предпринимательство. То есть, в принципе, как бы на основе бизнес-анализа, если бизнес-анализ довольно-таки интересен, как идея, да, как решение этой вот задачи, которая ставится перед человеком или командой, да, то, в принципе, можно же это как сервис для большой компании продавать и быть бизнес-аналитиком, а можно создать свою собственную Mm -hmm. организацию, предприятие, mm -hmm. но просто как бы каждый человек для себя должен понять, насколько у него Хань амбиции,
0: при, при, при и
1: да, как, какие амбиции, хочет mm -hmm. ли он иметь как бы Некоторые проблемы связанные а. с администрированием налогов и там и все остальное, которые имеют ну, там, вот крупные организации. Тоже, или, же, или, да? же, или, же, или же получать зарплату, делать интересную работу.
0: Mm -hmm. а, ну это я просто в двух словах расскажу, что это проект по конкурсу бизнес-кейсов, где соревноваются студенты, я так понимаю, молодые специалисты, и потом соревноваются в Киеве и оттачивают там... Понятия, навыки технологического бизнеса. Да. А, Оксана, а вот ну, все-таки ты занимаешься этим, я так понимаю, с, не знаю, вообще какое-то отношение к своей стране, то есть ты как бы из патриотизма или, или зачем? Или у тебя конкретно свой этот какой-то корыстный интерес в этом?
1: Ну, возвращаемся к началу разговора. Я преподаватель. Да, и так как я была учителем, ну вот в принципе даже во время института, институтских времен, я действительно вижу, в чем проблема. На самом деле многие учат те же самые иностранные языки, они на данный момент не понимают, почему они учат. То есть как бы нет какого-то применения. А тут, получается, дается возможность такой вот азарта, участие в каком-то конкурсе, попробовать свои навыки, которые и так, в принципе, как бы они есть у человека, попробовать свои аналитические способности, сделать что-то полезное, получить за это какой-то подарок. Если разработки интересны, то даже поехать в Киев или же потом поучаствовать на всесоюзном конкурсе в Москве.
0: Всесоюзном? Ну да. Окей, okay. а, хорошо, Оксана, Еще вот вопрос. Я смотрел, что ты там занимаешься, естественно, и бизнес-инкубаторах, да, и стартапами увлекаешься, ну поддержка ну, развитием. Но ну, и сейчас работаешь и ПАМЕ, да, в, в компании. Ну да. И, собственно, мне интересно, вот есть такое накаляется последние там несколько лет обострение? Стартап против аутсорсинга, да? И вот мне интересно твое мнение, вообще действительно ли, ну, какое у тебя отношение к этим двум сферам? То есть, если такое, что вот, ну, я замечал на, на дол и на похожих ресурсах, есть какое-то пренебрежение, пренебрежение к аутсорсингу, как будто это второстепенный рынок, да, вот как ты в статье, мне прислала, что это аутсорсинг – это нефть, а стартап – это вроде как... Э ну, вроде как уже бензин, да? Mm -hmm. И, собственно, вот твое видение действительно ли одно лучше, чем другого? И какие перспективы обоих этих двух направлений в следующих пяти лет? Mm
1: -hmm. Да, интересный вопрос. А, ну, на самом деле, как, бы, как я уже говорила, у каждого человека есть выбор. То есть, или же он хочет быть предпринимателем, или же он хочет быть хорошим сотрудником, получать деньги за свою работу. В принципе, как бы это дело выбора. То есть каждый человек для себя должен решить, насколько он рисковый, насколько он авантюрный. Потому что делать свой стартап ⁇ это действительно большая авантюра. Взлетит этот стартап или не взлетит. А тут ты гарантированно получаешь деньги, если ты хорошую делаешь работу говорить по поводу предпринимательской направленности. Ну, Если мы будем поддерживать ее, если мы будем показывать студентам, что это реально, что это возможно, и плюс еще будет способствовать этому наше государство, как в налоговой политике таможенной, то в принципе... как. Бы... Я думаю, что будут многие, много интересных продуктов, которые будут созданы в Украине.
0: А вот ну, ты противопоставляешь что вроде как стартап это когда да, бизнес риска, а если ну собственно вот как слушали слушатели этого подкаста, многие из них на проценты по моей статистике, они владельцы своих it компаний, да, то есть аутсорсинг компаний. И вот ты бы предпочла? Ну, вот, ну, ты
1: на, самом, на самом деле как бы маленькие только что создавшиеся аутсорс компании это тоже своего рода стартап. стартап да,
0: да, да, да. Да. Я видел, они делают сервис написания программы или создания своего продукта. А, то есть, какие, ну, как ты думаешь, вообще, вот есть такое мнение, что в том числе от одного из членов EBA я слышал, что аутсорсинг вот умрет там, в течение 3-5 лет. Вот, ты тоже, тоже так думаешь или
1: нет? Ну, я думаю, что нет. А -а -а. Я думаю, что нет, потому что, в принципе, как бы есть компании. Ну, что такое аутсорсинг, я думаю, что вам. Для, 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 для аудитории не, не нужно рассказывать, да. -а -а. Ну, пока есть компании, которые заинтересованы в таких сервисах, пока это и будет.
0: Ну, тут, опять же, даже, честно говоря, сам термин, не аутсорсинг, это немножко смущает, есть, да, это выведение каких-то мощней промышленности вне, вне компании, то есть оказание сервиса, но можно ли рассказать, сказать, что, например, когда юридическая компания оказывает услуги, это тоже аутсорсинг юридических услуг?
1: Да, можно можно сказать, сказать, сказать,
0: что когда Булатерия тоже аутсорсинг, Булатерия, да, получается, или там не знаю, если охрана охранная служба, это тоже получается тоже аутсорсинг, аутсорсинг. аутсорсинг да. поэтому это просто качественная разработка правового обеспечения и если эти украинские и российские компании, ну, они будут делать свою, свою работу качественно то ну, это просто разработка на заказ, и ну, не, там, не, знаю, а, не просто мне, мне, для меня загадочно, почему столько негатива вкладывается в, в это слово «отсорсинг». Я не, Я не сталкивалась <с, с таким?
1: Не сталкивалась. Просто единственное, что как бы проблема в чем, что для государства необходимо, чтобы было «add value». «Add value» — оно начинается там, там, где есть интеллектуальная собственность и там, где есть, собственно, прибыль а так как многие, исходя из этого, вот э, почему, например, некоторые государственные органы, они вот э, с каким-то скептицизмом от, э, относятся к Хотя... mm -hmm. аутсорсу.
0: там же там же, там же ну, маржа идет в основном на часах разработчиков, а там, yeah. на, а там на каждом продукте, и там и там есть э, маржа, собственно, и все. Том...
1: Ну, там есть... Э... Royalty. Там есть несколько ну, другие моменты, uh -huh. в которых, получается, как бы платятся налоги, как говорится. Uh -huh. на, на других вещах. Но с другой стороны, как бы аутсорсинговые компании дают возможность большому количеству людей получать довольно-таки приличные зарплаты, которые они потом уже в Украине будут тратить. Да, да,
0: да. Да. Uh -huh. Оксана, вот смотри, вот я там тоже писал статьи, надо про. Если, если этичники захватят власти Украины и ну, иде, идея в том, что, в принципе, управляют государством те сферы, которые больше всего получают прибыли. Да? Сейчас это металлургия, и ну, мы видим в власти те же представители ДТЭКа и других властей, ну, даже парти, партии регионов, если так говорить, и, в принципе, если предположить, что как по. Бы оценкам директора Софсерва, серва что IT-сфера догонит металлургию по оборотам, то, соответственно, в депутатах будет очень часто представители каких-то уже it айтишных лобби. Как ты думаешь, это возможно в ближайшие пять лет, и как это повлияет на развитие страны?
1: Ну, я думаю, что в нашей стране все возможно. Страна чудес? Да, страна чудес. Страна весны. Ну, на самом деле, так как посмотреть на нашу металлургию, в основном все идет на экспорт. Даже если мы хотим металлургию поддержать, да, то быстренько начинают там, металлоконструкции делать из местных металлургических заводов и покупаться сразу же украинское, вот, если совсем плохо нашей металлургии становится за рубежом. Вот. В нашем случае, как с аутсорсом, как с правильным обеспечением и людьми, то тут, в принципе, как бы мы ориентируемся на заказчиков, кто, кто наши заказчики, насколько хороший поток заказов у нас есть, как за рубежом, так и в Украине. Mm -hmm. Тут как-то посчитать труднее, чем металлургию, то же самое.
0: И контролировать сложнее, нельзя, нельзя захватить рейдерским захватом uh -huh. то, эти,
1: эти, эти, эти uh -huh. компании. Ну, некоторых пытаются.
0: Ну да, ну так сложновато. Все-таки больше процессы сложно захватить и, и, и контакты. Ну, а... почему
1: серверы некоторые? Если... Серверы,
0: да, но это больше продукты и сайта. А если ты делаешь на ну, услышанной компании, я не представляю, как можно их захватить или тем более сложно контролировать. Ну, да да. Хорошо, Оксана. Тогда вот последние пару вопросов, уже больше таких общих. Собственно, как ты, ну, вот почему ты так или иначе, ты, получается, пришла из финансов, из педагогики, да, и вот ты остановилась на IT-сфере, да, все, что связано с IT. Вот чем это тебе сфера привлекает, чем нравится, и что заставляет тебя идти каждое утро на работу сейчас и там, год назад, и потом будет?
1: Ну, мне нравится моя работа тем, что я могу делать что-то полезное. Ну, как для страны. И, в принципе, как бы сейчас особо каких-то, может быть, результатов моей работы не особо видны, но просто я знаю, что если я сейчас заложу некоторые моменты, ну вот опять же таки, пообщавшись с некоторыми людьми из государственных органов и настроив их на тот плат, на который необходимо, то, возможно, в ближайшем времени будут какие-то изменения, которые смогли бы помочь многим.
0: Угу. Быть полезным. А да. вообще, вот по жизни, что тебя делает счастливой?
1: Позитивные результаты моей работы.
0: То есть самореализация, реализация и результаты того, что ты делаешь? Да?
1: Ну вот самореализация, собственно, из-за того, что есть какие-то результаты работы. Если их нету, то как бы чувство фрустрации.
0: Ну да, на всех подходит. Хорошо, Оксан, спасибо тогда за сообщение. Может быть, еще что-то хочешь добавить из того, что мы не покрыли? Mm -hmm.
1: Да, не знаю.
0: Ладушки, хорошо, тогда, Оксана, если что, могут ли к обращаться там по, в основном, надеюсь, по деловым вопросам, можно ли будет оставить твои данные в Фейсбуке, ссылки
1: там, на линкеды? А, ну, вообще, можно вообще, у меня есть группа в Фейсбуке, в которой я иногда какие-то интересные вещи постю, которые связаны с законодательной деятельностью, и в том числе, как бы, какие настроения, какие тенденции. Ну, то есть, если mm -hmm. кому-то будет интересно, пожалуйста. Окей, oh, okay, классно. Хорошо, мы тогда
0: публикуем это в, в тексте подкаста. Ну, да. Окей, хорошо, yeah. спасибо тогда. Да, yeah,
1: спасибо вам. Mm -hmm. До свидания.